0: Jetzt geht's um die Wurst. Hey, hey. und Leona. Hey. Aber nicht nur um die Wurst. Hey. Sucuk Leona. Hey. Sucuk Leona. Hey. Sucuk
1: Leona. Sucuk Leona. Hey. Su Leona. Hey. Su <lacht> Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Suchuk Liona. Ich bin Liona und an meiner Seite wie immer Suchuk, wie geht's dir?
0: Mir geht's wieder Köfte, Baba Köfte. Wie geht's dir? <lacht> nice, Steiner. Patates. Nice.
1: <lacht> was ist Patates?
0: Patates ist äh, Kartoffel. <lacht> <Kartoffeln>. <lacht>
1: Potatos, weißt <lacht> du? Potatos. nice, nice. Patatas nice. fritas. Ja Mann. ich äh, freue mich auf jeden Fall auf die Folge und diesmal wird es ein bisschen anders, wie es die letzten Folgen war und zwar habe ich jetzt nicht ein übergreifendes Thema, sondern ich würde dich so ein bisschen auf den Hot Seat setzen und... Ähm ich habe das Ganze mal Fragengewitter genannt und ich habe mir <lacht> einige Fragen ausgedacht. Ähm, ich hoffe, ich werde nicht ja, vom die Blitz du, geschlagen hier. <lacht> ich glaube nicht. Ähm, ja, du die du mir beantworten kannst, ähm, kannst auch Gegenfragen stellen. Das ist aber auch voll okay, wenn du die einfach nur beantwortest. Also das können wir uns mal reinziehen, Jetzt läuft. bin ich ein
0: bisschen nervös, aber ich bin gespannt. Let's go.
1: So, meine erste Frage ist ein bisschen provokant äh, formuliert. Gibt es etwas, was du an mir beneidest?
0: Was ich an dir beneide?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall dein Humor, würde ich sagen. Aber was heißt, mhm. deine Art Witze zu erzählen und äh, allein so zu reden, das ist schon sehr, sehr witzig. Also du bist sehr witzig, das ist schon etwas,
1: was ich beneide.
0: Aber so Neid würde ich jetzt nicht
1: sagen unbedingt. Ja, deswegen habe ich es also bewusst, ähm, habe ich ja gesagt, gesagt, so ein bisschen provokant formuliert. Also eher im Sinne von, gibt es eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, wo du sagst, boah, da, genau, die hätte ich einfach auch gern. Ähm, ich bin ein bisschen drauf gekommen, weil wenn wenn ich darüber nachdenke, von welchen meinen Freunden ich irgendeine Fähigkeit ähm, gerne hätte, dann wäre das bei mir immer deine, dein Aus-Anschalter äh, fürs Schlafen. <lacht> ich halt so oft <lacht> ja, einfach ein nicht Skill. pennen kann. Und du bist so, ja, okay, der kann neben mir ein Haus brennen und ich sitze gerade im Hagel und äh, es sind minus 15 Grad, aber wenn ich jetzt Bock habe zu schlafen, schlafe ich halt so auf die... Ähm, das ist schon ein guter ich Skill. Ja, will, will also ich ich bin froh, dass ich nicht mit so... Halb offenen Augen schlafe, wie du. Äh, ich würde nur gern einfach so schnell einschlafen können.
0: <lacht> ja, es ist schon sehr angenehm, sowas zu können. <lacht> ja, Mann, gute Frage. Sehr gute Frage.
1: Na ja, Mann. Äh, Die nächste Frage ist, was war das letzte Kompliment, was dich so richtig krass gefreut hat?
0: Äh, ich bekomme relativ häufig Komplimente, muss ich sagen. <lacht> das, ist schwer. das ist
1: natürlich schwer, bei dieser Flut von Komplimenten sich eins, ja, so ein, eins äh, rauszupäcken. Kompliment so so, ne? Komplimentengewitter. Komplimentengewitter. Da muss
0: man gucken, dass man nicht äh, nass wird. <lacht> 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 ähm ich muss gerade kurz überlegen, warte mal kurz. Ja, mach mal. Also das krasseste, bestätigendste äh, Kompliment, was ich so in letzter Zeit bekommen habe, war nach meinem Examen, also ich habe ähm, jetzt vor kurzem mein Referendariat beendet und mhm. dann habe ich halt nach meinem Examen von der Prüfungsstelle gesagt bekommen oder gefragt bekommen, ob sie denn meinen ähm, Examensentwurf für meine Mathestunde, ob sie das benutzen dürfen für die Seminare, die sie halten. Und, oh, nice. Genau, weil ich da eine glatte Eins bekommen habe und das, das hat mich schon krass bestätigt und ähm, das war für mich ähm, ein sehr, sehr schönes Kompliment, weil mich das halt mega gefreut hat einfach, genau, mm. ja. Und ist, ist nicht so lange nice. her, es ist
1: jetzt zwei, drei Monate her, genau. Ja, nice, das ist doch ein, das ist ein gutes Kompliment. Ja, und bei dir? Direkt Wie sieht es bei dir aus? Ähm, wahrscheinlich
0: jetzt äh, vor kurzem das Spiel, was du hattest, das hat dich wahrscheinlich äh, super gepusht und da hast du bestimmt gute Komplimente bekommen.
1: Ja, aber, also, wenn ich so kurz überlege, fallen mir so ein, zwei Sachen ein, also was ich zum Beispiel immer so, einfach weil es auch ein sehr witziger Moment ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, ihr habt mich doch mal mit den Jungs in Saarbrücken besucht. Mhm. Ich glaube, du warst da auch dabei, ich bin mir jetzt gerade nicht, gar, doch, doch, du warst dabei. Und dann war da, waren wir doch auf so einem Fest gewesen und ähm, wir haben dann mit der Jungsgruppe gestanden und da sind doch zwei Mädels zu mir gekommen ah, ja. und haben mich gefragt, so, ey, können wir ein Foto mit dir machen? Mhm, und ich ja, so, ja, wieso, ne? Und dann haben die gesagt, ja, weil du so geil aussiehst. <lacht> <Das> <lacht> und ist ihr schon habt geil. dann alle neben dran gestanden und äh, ihr seid ja auch schon sehr hübsche Boys. Mhm. Ähm, da habe ich mich schon ziemlich cool gefühlt. Nice. Das war dieses Stadtfest, ne, wo wir so unterwegs ja, waren. Ja, 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 genau. Das, das war schon ein geiles Kompliment, weil die mich irgendwie rausgepickt hatten und keinen von euch so. Ähm. Aber an dem Tag ja, hast also du auch
0: wirklich eine sehr, sehr geile, positive Ausstrahlung gehabt. Also hast du immer eigentlich, aber da hast du nochmal anders gestrahlt Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil halt deine Homies auch äh, mal zu Besuch da waren. Ja, Mann. Ja, das ich finde, das, das macht, glaube ich, sein. eine, eine, eine krasse Wirkung auch auf Frauen, wenn du halt eine sehr, sehr gute Ausstellung hast. Ja, safe, safe, safe.
1: Ja, also es gibt natürlich noch andere, aber das, das pick ich jetzt einfach mal so raus, weil es einmal witzig war, weil ich dann immer, ähm, wie es meine Art ist, natürlich sehr darauf rumgeritten habe, dass sie jetzt mich <lacht> gefragt haben und <lacht> mit euch. Idiot. <lacht> 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 Ja, ja, so ungefähr, genau. Okay. <lacht> ja, nice. Okay, die nächste Frage. Hattest du einen Kindheitsheld, den du irgendwie so richtig ähm, hart gefeiert hast? Ähm, ja. Äh,
0: reale Person, meinst du?
1: Naja, es muss keine reale Person sein. Also irgendwas, wo du sagst, so, boah, das war einfach so mein Held. So, keine Ahnung, als Kind.
0: Also... Held würde ich nicht sagen. Ich hatte sehr, sehr viele Vorbilder, die mich geprägt haben, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, also musiktechnisch zum Beispiel habe ich sehr viel Tupac gehört. Mhm. Aber das ist für mich ein Held gewesen, der auch irgendwie so ähm, politisch relativ engagiert war. Auch seine, als Kind seine Eltern, schon oder als nee,
1: Jugendliche jetzt?
0: Immer, Ach so, ähm, ja, jugendlich, eher, würde ich sagen. Okay, okay, okay. So Kind, Kind, äh, wo ich jetzt noch nicht so reflektiert über irgendwas nachgedacht habe, weiß ich nicht. Ähm, hatte ich da Helden? Ähm, ja, Zubasa Ozota. <lacht> Zubasa Ozota, war mein Held.
1: Ja, man, das ist ein Oder guter Gregor
0: Kick. Von, äh, von den ähm, Kickers. War auch mal ja,
1: da war, da war ich schon HT Mario. Mario und, war schon und, der Beste.
0: Und Ash natürlich von Pokémon. Also also ja, diese ganzen Comicfiguren, das waren schon so Helden, so, ne?
1: Ja, Mann. Ja. Mario war der Einzige, der den Teufelsdreier <lacht> unter unterbinden konnte. Mit, mit also. geschlossenen Augen, weil er in ja, Wasser Mann. trainiert hatte. <lacht> der hat den Schuss gehört. Der hat ihn einfach gehört. So, das, so muss man das machen. Ähm, ja. <lacht> Geil auf jeden Fall. Ja. Bei mir war, ich war ein krasser Jackie Chan-Freak. Also ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber schon relativ früh. Und ey, ich habe diesen Mann, ich, es gibt Filme von dem, also seit Jahren gucke ich eigentlich gar nichts mehr, weil ich habe es einfach übertrieben. Ich glaube, es gibt so einen Film, der heißt Rumble in the Bronx. Ich glaube, ich habe den zwölfmal oder so gesehen. Ohne ja, Scheiß. heftig.
0: Ich mag diese Jackie Chan-Filme gar nicht so sehr. Also auch früher ja nicht, ich, aber krass.
1: Es war immer mein mein großes Ziel früher, jeden Film, ich glaube, der hat mittlerweile, ich glaube, der hat 200 Filme, ohne Scheiß, ähm, mit, jeden Film von ihm so auf DVD zu haben irgendwie. Ja, Und krass. Äh, ja, ich glaube, ich habe auch so 30, 40 Stück so irgendwie <lacht> am Start. Ey, ja, keine Ahnung. Das war früher übertrieben. Ich fand den, das war für mich wirklich so ein Real-Life-Superheld, weil der, keine Ahnung der springt halt von irgendwelchen Hochhäusern runter, brecht sich fast das Genick und dann äh, sagt er, ah, die Landung hat mir nicht so gefallen, das sieht nicht so geil aus, springe ich halt noch zweimal so. Also der ist <lacht> einfach komplett irre. Krass, ne? Ja, das hat mich schon äh, heftig, heftig äh, fasziniert, auf jeden Fall.
0: Ja, krass. Ja, so also von so Filmen, ähm, überlege ich gerade mal, naja, eher weniger. Da habe ich schon, da fand ich schon Wrestling eher faszinierend.
1: <lacht> Warst du als Kind Wrestling-Fan?
0: Ich habe schon sehr gerne Wrestling geguckt. Eddie Guerrero oder The Undertaker, The Big Show und äh, wen gab es da noch? Äh, Ray Mysterio Jr., Mann, was ja, geht? Mann. 619. Auf jeden Ey, Fall. Ey, Wrestling
1: ist ja eigentlich wirklich sowas Dummes, aber ich habe so das als Kind. <lacht> aber irgendwie Alter, auch hab geil. Ich das geliebt.
0: Das schon nice, ja.
1: Und, ähm, also ich, ich glaube da war ich 14, da sind die, ähm, in Luxemburg gewesen und dann bin ich auf so eine Veranstaltung gefahren und da habe ich tatsächlich den Undertaker gesehen. Ach was. Und, ähm, ja, und ja, das war schon, also da ist dann auch so das Licht ausgegangen und so ein Scheiß, weißt du, und dann ist er oh, da so langsam nice. in die Bühne. Und das war schon echt beeindruckend, weil der ist ja auch irgendwie so 2,14 Meter so rum. Der ist auch und, 140 Jahre alt, also wirklich. Und äh, ja, damals war er noch nicht 140 Jahre ja. alt, aber war er auch schon älter auf jeden Fall. Aber der, ist, der kann sich wirklich krass bewegen, ne? Also der ist wirklich so geschmeidig und irgendwie auch athletisch. Also ich meine, das ist natürlich irgendwo alles Show, aber das sind schon teilweise heftige Athleten, ne? Das muss man schon Klar. einfach auch anerkennen, also, so, ne? Auf jeden ne? Fall.
0: Definitiv. Ähm. Bei dem, beim Undertaker finde ich auch einfach so krass. Keine Ahnung, als ich angefangen habe, irgendwie Wrestling zu gucken, war der ja schon mm. alt irgendwie gefühlt und ich habe jetzt letztens mm. mal im Fernseher eingeschaltet und da kam irgendwie Wrestling und mm. der war halt immer noch am Start. Also ich weiß ja, nicht, wie aktuell diese Folgen die, waren, aber
1: der, der ist, glaube ich, jetzt ganz aktuell in Rente gegangen. Okay, krass. Aber ich das ist super, ja ähm. auch
0: wie lange der einfach da am Start war, ne? Also
1: ja, über 30 Jahre haben die irgendwas gesagt. Boah. Also, keine Ahnung. Also ist ja, und was das ist für ein Sport schon so ist, ist ja schon super
0: körperlich, ne? Also, klar äh, ist das Show und alles, aber du schmeißt dich ja trotzdem hin. Und also, es ist ja schon auch belastend für den Körper, so.
1: Ey, voll, Es kann mir, ich meine, da gab es ja auch schon so viele Unfälle, wo Leute fast gestorben sind und da so. sind das ja auch Leute schon, gestorben. Äh, sind ja auch Leute gestorben, ja, ja. Ja, der Ray Mysterio hat ja mal jemand gekillt, ne? Weißt du das?
0: Nee, aber ha, ja, kann, hat er denn aufgehört zu
1: wresteln noch? Mm, zwischenzeitlich, ja. Das ist wirklich absurd, weil, das ist jetzt auch so nochmal so ein bisschen Nerd-Talk, aber du kennst du diesen einen Move, diesen Six- oder Nine-Move, wenn er die Leute in dieses ja, ja. Seil reinschmeißt? Genau. Und, ähm, und er hat ihn getreten und der Typ ist dann wirklich wie bei diesem 619 in diesem Seil hängen geblieben, ist aber gestorben einfach. Also, der war schon tot, als er in die Seile tot, rein ist, oder was? Genau, der war schon tot, als er in die Seile rein ist. Und hat aber dann da so gehangen und dann hat er wirklich noch diesen Move gemacht und den gekickt. Und dann hat er halt gemerkt, so, ey, fuck, der, der nicht mehr. bewegt sich gar nicht mhm. komisch. Der, ne? Heftig. Und dann ist der wirklich, ja, da war der wirklich tot halt. Ne? Ja, aber das ist
0: äh, der, der Special Move von dem, ist so einfach so diesen Dropkick zu machen. Mm. Ähm, und dass die durch den Dropkick dann quasi in die Seile kommt. Das heißt, der Dropkick hat den gekillt oder was?
1: Ja, genau. Ich weiß nicht wieso, aber der hat ihn irgendwie komisch erwischt oder was weiß ich. Ja, der war auf jeden Fall äh, tot. Immer krank. Boah, heftig. Okay. Gut. Nächste Frage. Gehen wir mal weiter, bevor das hier der, der große Wrestling Talk wird. <lacht> Ähm, wie oft am Tag denkst du an Sex? Oh.
0: Oh ja. Also ich würde sagen, so mindestens fünfmal würde ich schon sagen, im Schnitt. Kommt drauf an, wie mm. viel ich zu tun habe.
1: Mm. Ja, das stimmt. Also teilweise jede Stunde, so
0: aber teilweise halt auch, je nachdem, wie ich viel zu ich zu tun habe, dann halt eher weniger. Mhm. Aber teilweise halt auch stündlich. Also, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht so gut abschätzen.
1: Ja, das ist krass, das kann man irgendwie. Also, ich könnte das jetzt auch überhaupt nicht definieren, aber es ist auf jeden Fall, ich denke wirklich, dass etwas ist, man denkt da jeden Tag dran, oder? Oder gibt es mal einen Tag, also, wo es Ja, so doch, je, Also jeden ist? Tag
0: würde ich, glaube ich, auch sagen.
1: Safe ich auch. Ja.
0: Ähm. Also im Durchschnitt auf jeden Fall, wenn du sagst, wie oft am Tag, dann würde ich im Durchschnitt mindestens jeden Tag sagen, mm. ähm, aber ah, das heißt mindestens mehr geht ja auch nicht, ne? <lacht> 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 ähm, genau, also ja, stark davon abhängig, wie viel ich zu tun habe, aber auf jeden Fall ähm, häufig, wenn man halt nichts zu tun hat, glaube ich. Okay. Ich glaube, okay. das ist ja auch so, wenn du, keine Ahnung, wenn du ähm, mal eine Phase hast, wo du krank bist oder nicht immer dann krank, sondern halt einfach nichts zu tun hast, mm. was weiß ich, du hast eine harte Prüfung hinter dir oder hast mal eine Woche frei danach nach so einer stressigen Phase so, und dann ist die halt so ein bisschen mm. langweilig und sobald die langweilig wird, denkt man glaube ich so ein bisschen ey, vielleicht gucke ich jetzt mal ein Porno oder so.
1: Und <lacht> ja, ich, oder? Ich, glaube, dass, ich glaube, dass das äh, Selbstbefriedigung, der häufigste Grund ist Langeweile. <lacht> safe, Alter, safe. Und danach fragt man sich, so wieso
0: habe ich das gemacht? Für was diese ähm. Sauerei <lacht> so?
1: Okay, Mann. Ähm, was war der größte körperliche Schmerz, den du jemals erlitten hast? Also bei welcher Aktion oder was ist da passiert?
0: Ähm, kurzfristiger oder langfristiger Schmerz? <lacht>
1: kurzfristig würde ich sagen, so in dem Moment.
0: Mm. Äh, da, 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 da. Ich weiß jetzt, kurzfristig fällt mir jetzt gerade keiner ich, ein. Ich, ich springe spring mal, ja, okay. spring mal kurz rein. Ich
1: springe mal kurz rein, dann kannst du vielleicht kurz überlegen, wenn du jetzt sagst langfristig, weil ähm, ich bin nur so ein bisschen auf die Frage auch gekommen, weil mir mal echt was Sau-Dämliches passiert war. Ähm, ich war mal sehr betrunken bin nach Hause gekommen und ähm, also normalerweise, ich, ich bin ein Sitzpinkler, ne? aber irgendwie habe ich im Stehen gepinkelt. Ne? Mhm. Und auf jeden Fall äh, habe ich halt meinen Schlawiner ausgeholt und gepinkelt, ne? wie man das so macht. Und in meinem Kopf habe ich gedacht, ich hätte den wieder in die Hose gesteckt. Das war aber nicht der Fall. Und ich habe den Reißverschluss vorne Kanne hochgezogen. Ah. Und habe den halt da eingequetscht und ah, die Haut war richtig so zwischen diesen einzelnen Zähnen nein. vom Reißverschluss. Oh. Und ich sehe das so und Alter, das hat so geisteskrank wehgetan und ich musste ihn ja auch wieder es so aufmachen. Hat das hat geblutet, oder? Nee, aber ey, dieser Schmerz. Das, das, das war kein Spaß, Mann. Das ist oh. so dumm. Das ist auch gleichzeitig, wo ich mir dachte, wie, also wie dumm kann man sein. Ich so richtig
0: die Faust, damit ich diese, diese Schmerzempfinden nicht habe. So, wow, kannst du das?
1: Ja, Mann. Oh, Einfach vergessen, den Jarak einzupacken. Mensch, Mensch, Mensch. Der
0: Sojuk muss immer verpackt sein, sonst ist er nicht lange ja, haltbar. Mann. Das weißt du. Mann. Ja, Mann. <lacht>
1: Äh, Mann, aber dir fällt jetzt nicht sowas irgendwie. Nee, der so Art kurzfristig
0: ein. halt nicht. Ich habe mich jetzt auch noch nicht so großartig verletzt bisher. Also so leichte, leichte Verbrennung partitut. oder sowas hatte ich schon, Safe. Mm. Also sowas mm. halt in die Richtung. Genau. Oder halt mal heftig gestoßen, aber mir fällt jetzt nicht ein. Ähm, mm. Ich kann mich jetzt nicht mehr an den Schmerz so erinnern. Mm. Ja. Ich bin mal als Kind, bin ich... <lacht> bin ich mal mit einem Schlitten einfach das Treppenhaus runtergefahren <lacht> und bin dann mit, mit dem Kopf gegen die Heiz, so einen Heizkörper geknallt. Und das war noch so ein Oldschool-Heizkörper, so also diese geriffelten, kennst du die? Nice. <lacht> ja, man, da war ich erst so im Krankenhaus. Ja. Aber an den Ist's. Schmerz kann ich mich halt nicht erinnern, weil da war ich halt vier mm. oder so. Ja. Mm. Genau. Und dann hatte mm. ich mal so einen, so einen Schmerz, das war ein richtig ekelhafter Schmerz, das war so nach einem Basketballspiel. Ich bin halt während dem Spiel, bin ich ähm, äh, zum Korb gezogen und äh, vor mir standen also zwei Riesen ähm, und ich wollte halt gegen die beiden abschließen, gehe halt zum Korb hoch und die stehen vor mir und ich schall halt gegen die, ich war halt noch super jung und die waren mhm. halt äh, erwachsene Männer. Und ähm, ich prall halt gegen die und fall dann halt <lacht> zum Boden wie so ein nasser Sack. Und mhm. ähm, an dem, also während dem Spiel habe ich halt noch nichts gespürt, aber so am, an den nächsten Tagen war es halt so, dass ich auf jeden Fall mit so einem schrägen Schultern durch die Gegend laufen musste, weil ich mir ja, irgendwie so einen Nerv eingeklemmt habe und habe dann auch irgendwie so meinen Kopf so leicht angewinkelt, damit es nicht zieht und so. Das war schon richtig eklig. Mhm. Und es ging halt fünf, sechs Tage so. Also fünf, sechs Tage hatte ich diesen Schmerz und so ein, so ein dumpfer, kalter ziehender Schmerz. Äh, das war, das war so das Schlimmste eigentlich, genau. Mm. Ansonsten halt immer wieder so kleine Verletzungen, aber sonst keine großen Schmerzen. Mm. Ja. Okay, okay.
1: Ja, Mann. Mm. Gut. Die nächste Frage ist: Da hätte ich mir vor Angst fast in die Hosen geschissen. Ähm. Sojo kennt keine Angst. <lacht>
0: ja, das hat was mit meinem äh, Sternzeichen wahrscheinlich zu tun. <lacht> 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 ähm, ich überlege gerade, wann habe ich mir dann fast in die achso, oh ja, das war auch vor kurzem erst. Aber also nicht in die Hosen geschissen, aber halt super Schiss, mm. dass ich halt einfach zu spät komme. Ähm, das war auch jetzt Während meinem Referendariat, mhm. ich habe so eine äh, Meditation ausprobiert, was ich mit den Schülern machen wollte im Sportunterricht, weil wir so mhm. ähm, bewegungsarmen Sport machen mussten wegen Corona. Mhm. Und dann habe ich halt mir überlegt, was ich mit denen machen kann. Und da war halt irgendwie so Meditation äh, eine Idee. Mhm. Dann habe ich das halt mal ausprobiert. ja. Und dann bin ich aber, als ich das ausprobiert habe, bin ich halt einfach eingepennt. Ja. Nein. Das ist mein super Skill gewesen. Wieder bin ich ja, wieder Mann. eingepennt. Und ähm, ich bin dann halt einfach eine halbe Stunde bevor ich einen Unterrichtsbesuch habe, bin ich aufgewacht. Hm. Eine halbe Stunde vorher. Und, ähm, Na aber. und ich war so, ich bin aufgewacht ohne Wecker. Ich habe mir ja noch nicht mal einen Wecker gestellt, weil ich halt einfach durch das Meditieren eingepennt bin. Mhm. Und ähm, dann gar nicht mehr Zeit hatte, mir einen Wecker zu stellen. Dann bin ich aufgewacht, gucke auf den Wecker und sehe so, shit, es ist halb acht. Und in einer halben Stunde muss ich in der Schule sein und ich musste noch Sachen kopieren. Geil. <lacht> und und ähm, ich, ich, mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Ähm, hatte jetzt nicht unbedingt Schiss. Und das Problem war  dass mein Seminarleiter äh, zwei Wochen vorher schon so meine Pünktlichkeit so ein bisschen <lacht> angesprochen hat, weil ich halt so zu den Seminaren immer so kurz vor knapp oder halt äh, ein bisschen zu spät kam. Mm. Und dann habe ich gesagt, so ja, okay, ich klar, macht vollkommen Sinn, ist auch für den Beruf auch äh, wichtig, dass man auch pünktlich anfängt und so weiter und so fort. Und, das ist nicht verkehrt, ja. <lacht> und, und, also zum Unterricht kam ich äh, noch nicht unpünktlich, ähm, mm. zum Glück ähm, doch, doch, das allererste Mal an meinem allerersten Arbeitstag in der Schule kam ich zu spät, weil also hier in Berlin ist es so, dass man dass es Kurzstunden gibt und ich kannte diesen Begriff einfach nicht ne? und ich hatte mhm. erst um 11.20 Uhr Unterricht ja, erst um 11.20 oder 11.40 Uhr, jedenfalls ähm, zur fünften Stunde halt und mhm. ähm, durch diese Kurzstunden sind die Stunden nicht 45 Minuten, sondern eine halbe Stunde. Das heißt, die fünfte Stunde rutscht halt von der Zeit her einfach so eine Stunde nach vorne. Mhm. Und dann, ich wusste ja nicht, dass es diese Kurzstunden gibt, dann kam ich einfach 20 Minuten zu spät, obwohl ich dachte, ich wäre eine Dreiviertelstunde zu viel. <lacht> <lacht> das war <sauernd lacht> dumm. Ja, naja zurück äh, zum Dings, ähm, zu, mhm. zur äh, Geschichte, wo ich halt fast zu spät gekommen bin, weil ich meditiert habe und eingepennt bin. Mhm. Ähm, glücklicherweise ähm, habe ich halt zwei Minuten äh, neben der Schule gewohnt und kam halt wirklich äh, fünf Minuten vor Stundenbeginn konnte alles vorbereiten und äh, dann habe ich eine richtig gute Stunde gehalten und ähm, die wurde super gelobt, der hat auch gesagt, so, oh, man merkt so, die Entwicklung wird immer besser alles und bla bla, bla halt und ich dachte mir so, wenn der wüsste, dass ich eigentlich <lacht> <am Schnipp oder lacht> vor der Stunde aufgewacht bin und fast zu spät gekommen wäre, dann war das so kurz vor entweder äh, halt durchgefallen in Anführungsstrichen oder mhm. halt äh, so eine Glanzleistung, wie es dann am Ende war. Also das war schon ein brenzlicher Moment für mich, ja.
1: Ich glaube, das ist eh so deine X-Men-Fähigkeit, so strukturiertes Chaos und irgendwie, keine Ahnung, selbst in so einer Situation alles dann doch noch mal so für dich gut hinbiegen. Ja. Ne? Das, das hast du schon drauf, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ah, jetzt fällt mir nice. noch ein Moment ein. Okay. Ähm, ja, Sekundenschlaf im Auto. Oh, oh, ja. Ja Mann, das war heftig. Auf der Autobahn irgendwie so äh, bin ich morgens um halb sieben oder sowas bin ich mhm. Richtung äh, Baustelle gefahren. Ähm, ich habe damals noch mhm. irgendwie auf dem Bau so ausgeholfen und äh, ich war halt extrem müde und bin dann halt mhm. irgendwie so kurz eingenickt und bin dann halt, halt wegen diesem äh, Streifen an der Seite, der ja so Geräusche gibt, mhm. äh, bin ich halt wieder aufgewacht <lacht> und dachte mir so, fuck, was geht denn jetzt ab? Das ist mir noch nie passiert davor. Und mhm. dann war ich auf jeden Fall erstmal super schockiert und direkt wieder wach. Aber habe mich dann erstmal ähm, zur nächsten äh, Raststätte begeben und dann halt mal kurz dort äh, die Augen zugemacht und gechillt. Also das war mhm. schon auch heftig, ja.
1: Das ist ein guter Querverweis auf unsere erste Folge. Da ging es nämlich um Extremsituationen und ich glaube, davon hast du auch gesprochen. Stimmt, ja. Ich glaube, das hast du da schon mal so ein bisschen erwähnt. Ähm, das macht aber gar nichts. Ja, nice, gut. Ähm, dann kommen wir mal zur nächsten Frage, würde ich sagen. Ja, was denn bei dir Denkst, erstmal? Du musst auch erstmal ja, so. sagen. Ach so, ja, kann ich auch gerne machen. <lacht> kann ich, auch gern machen. Ähm, ich bin mir auch unsicher, ob ich da nicht in der ersten Folge auch schon drüber geredet habe. Also diese Situation, wo ich am meisten Angst hatte in meinem Leben war es safe, als ich mit einem Kumpel im Kroatien Urlaub war und wir von so 14 Meter von einer Klippe gesprungen sind ins Wasser halt. Und ähm, das war halt wirklich so, dass wenn du theoretisch so, sag ich mal, du würdest jetzt einfach nur über die Kante gehen und würdest so geradeaus runterfallen, dann wärst du halt gestorben. Ne? Da war alles voller mhm. Felsen oder hättest ja zumindest halt jeden Knochen gebrochen. Und hey, meine Beine haben gezittert. Und ich war vorher noch so richtig großmäulig, weil wir sind so ein paar Tage vorher von acht Meter gesprungen und dann hat er so zu mir gesagt, ja, da ist so eine Stelle, die ist so zwischen 14 und 16 Meter hoch und äh, da habe ich mich aber nicht getraut. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, keine Ahnung, acht Meter ist ja auch schon so hoch, ähm, die paar Meter machen dann auch nichts mehr aus. aber das ist das Doppelte. Alter, ich hatte so Schiss. Ich habe da runter geguckt. Also, es ist wirklich wie Todesangst. Ne? Ich dachte mir, das, das kann nicht sein. Ne? Ich werde da, das, ich kann das nicht machen. Und dann habe ich da ewig gestanden. Und dann bin ich wirklich so mit in die Knie gegangen und habe so Tippelschritte gemacht. Also so Zentimeter für Zentimeter so an diese Klippe. Und dann bin ich halt runtergesprungen. Und man schlägt da schon krank ein. Ne? Das ist so richtig so BAM. Und dann.
0: Boah. Also ist man da würde ich mir Wasser. auch in die Hose scheißen, wirklich. Also ich habe schon ein bisschen Höhenangst auch.
1: Ah, okay, okay. Na, habe ich jetzt prinzipiell eigentlich nicht. Und dann war das aber so heftig, weil ich hatte wirklich wie so Todesangst. Und ich glaube dadurch, dass man dann merkt, okay, ich habe das überlebt, Ey, ich musste so krank lachen wie fast noch nie in meinem Leben. Ich habe mich kaputt gelacht danach. Es ging <lacht> nicht anders. Ich muss so lachen, <lacht> weil diese ganze Adrenalin abgefallen ist und so. Glaube
0: ich dir, ja. Das ist ein krasses Ey. Gefühl, ne?
1: Ey, man ist halt schon so, ich weiß so, zwei Sekunden in der Luft. Vielleicht, keine Ahnung, Mathematik, ne, das ist mein Ding, aber gefühlt waren schon so, dass man so schon so, vielleicht, vielleicht war es ja nur eine Sekunde, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange man in der Luft so von 14 Meter springt. Gefühlt ist es so eine Reise. Aber es ist wirklich, du bist in der Luft und siehst dann dieser Boden auf dich zu und denkst dir so, ey, also keine Ahnung, krasse Aktion auf jeden Fall. Und da hatte ich wirklich so viel Angst halt schon nie in meinem Leben, so keine Frage. Hm. Das war auf jeden Fall ähm, das Krasseste. Hm. Ich frage mich gerade,
0: wieso das, ah, egal, passt. <lacht> ist okay.
1: Okay, nee, was, sag doch, sag doch.
0: Nee, ich habe gerade überlegt, wieso es ähm, einem so vielleicht vorkommt, dass wenn man so in der Luft ist und so krass mm. viel Adrenalin hat und so weiter, wieso es für mm. einen halt ähm, diese Sekunde oder zwei oder was es ist, einem so vorkommt wie zehn Sekunden oder so. Und ich mm -hmm. habe gedacht, vielleicht liegt es daran, dass man halt durch diesen Adrenalin und sowas, ähm, dass man halt einfach so eine krasse Wahrnehmung hat und das dann halt mm. wie so bei, ähm, hast du Max Payne gespielt?
1: Äh, nee, aber ich kenne diese Bullet-Time, diese genau, Zeitlupe-mäßig. Genau, diese also, Zeitlupe, dass mm, du halt alles mm. so
0: krass wahrnehmen kannst und alles wirklich wie in Zeitlupe geschieht und du aber wirklich in der Situation nicht in Zeitlupe bist, aber du nimmst mm. es in Zeitlupe wahr, weil das halt so viel ist, was du halt gleichzeitig verarbeiten kannst, so gefühlt. Genau.
1: Ja, ich meine, der gute Albert Einstein, der alte Brudi, hat es herausgefunden, ja dass Zeit relativ ist. Ist, ne? so, ist, also, ist so. so. Grüße gehen raus an Albert. <lacht> <lacht> an den Albert. An den Albert. Ähm, genau. Machen wir weiter. Also, ich, ich schlage dir mal einen Deal vor. Würdest du den eingehen? Ich gebe dir 500 Millionen und im Gegenzug dazu darfst du nie wieder mit einer Person sprechen, die du jetzt kennst und du musst das Land verlassen und darfst auch nie wieder nach Deutschland. Würdest du es machen?
0: 500 Millionen? Mhm. Boah, krasse Frage, krasse, krasse Frage. Also ich würde ich würde ja Nein sagen. Mhm. Aber dann frage ich mich sowieso eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn ich, wenn ich jünger wäre, dann würde ich, mhm. glaube ich, das Geld nehmen. Mhm. Ähm, aber jetzt in dem Alter, wo ich mich jetzt befinde, würde ich eher sagen, nein.
1: Ey, das, das ist eine gute Sichtweise. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Dann kannst du dir halt irgendwo so ein ganz neues Leben aufbauen, aber... Ja, ich würde auch nein sagen. Also ich glaube eh, dass zu viel Geld dich eher unglücklich macht. Also ich würde auch ganz. Das ist doof gesagt, wenn ich mir es aussuchen könnte, ich könnte jetzt im Lotto gewinnen, ne? mhm. Ich glaube, dann würde ich so zwei Millionen, vielleicht drei und dann, aber mehr würde ich gar nicht wollen. So. Weil das einfach alles an Wert verliert und es ist eh so alles, was du. Ein halbes Jahr lang hast, da hast du dich einfach dran gewöhnt und ähm, ja, ja, das hast ist ein bisschen gar keine davon, Ziele mehr und kannst dich gar nicht mehr steigern, weißt du, und wenn du ja, 500 Millionen hast, was ist die, die Steigerung dann noch davon? Das ist
0: aber so ein bisschen davon abhängig, was, wie du Geld siehst. Also, ich denke, Geld ist hm. jetzt nicht unbedingt etwas, was mich glücklich macht, weil ich mir dadurch was kaufen kann oder weil ich mir dadurch was ermöglichen kann oder so. Mm. also Erlebnisse oder sowas, sondern mehr so, dass es halt ein Mittel ist, um Dinge auch vielleicht zu bewegen, so weißt du, oder in Gang yeah, zu setzen oder halt yeah. ähm, etwas zu realisieren, was man halt ohne Geld vielleicht nicht realisieren kann. Äh, deswegen denke ich schon, dass, ähm, dass ich mit einem Lottogewinn da schon mir vorstellen kann, was, was Nices zu tun und ich würde auch gar nicht so viel Geld für irgendeinen Scheiß ausgeben, ich würde, ja, glaube ich, erstmal dick Urlaub machen mit, mit äh, den engsten Leuten so. Mm. Und alles auf meinen Nacken quasi. Ähm, und ähm, den Rest würde ich halt irgendwie so in, in Zukunft investieren. Ja.
1: Ich habe dir ja mal gesagt, so, was mein größter Traum wäre. Also, das muss ich halt sagen. Also, sagen wir mal, ich würde jetzt wirklich 500 Millionen gewinnen. ne? Dann würde ich einfach hier in Saarbrücken so ein so eine Basketballhalle hinbauen mit so 2000 Plätzen, die einfach uns gehört und wird all meinen Homies sagen, hier, kommt her, ihr verdient, keine Ahnung, 100.000 im Jahr, ihr seid jetzt Basketballprofis und dann einfach so Oberliga spielen und äh, und da einfach so voll die Show draus machen, weißt du, so mit allem drum und dran. Mit T-Shirt-Kanone und DJ und Cheerleader und was weiß ich. Und dann einfach, keine Ahnung, so in meiner Traumwelt, ne, dass dann halt auch jeder einfach von meinen Freunden so unser Brücken lebt. Und dann würde ich hier noch irgendeinen geilen Hip-Hop-Bar aufmachen, was auch so ein bisschen so unser Treffpunkt dann noch wird, so und... Ja, und wenn wir irgendwie alt sind und nicht mehr laufen können, dann werden wir halt alle Trainer und ähm, arbeiten da irgendwie gemeinsam. Das, das wäre das wär das schon mein wär Traum. Mega. Das wäre halt schon, schon mega geil. Also, ich finde Den dieses Traum habe so, ich immer hab noch das...
0: so ein bisschen, ähm, dass mhm. wir irgendwie so als Sonderkreis irgendwie zusammen irgendwas aufziehen und dann halt mhm. ähm, vielleicht eine Phase unseres Lebens zumindest halt dann irgendwie auch zusammen. Leben, zusammen etwas mhm. äh, realisieren, also Projekte umsetzen oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es halt äh, möglich ist. Mhm. Ähm, man muss sich halt einfach nur dafür entscheiden. Also ja, mal gucken, vielleicht kommen wir mhm. da noch in die Richtung. Ich finde zum Beispiel, das, mhm. was wir jetzt gerade machen, ist auch so ein kleiner Zaum, dass wir halt einfach diesen Podcast hier aufnehmen und ähm, da gemeinsam etwas unternehmen, das ist schon so ein, so ein Schritt in die Richtung, sage ich mal, aber ich kann mir yeah. das auf jeden Fall noch mal ein bisschen größer vorstellen und das mit der Halle, das finde ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so komplett unrealistisch. Klar, jemanden 100.000 im Jahr halt fürs Basketballspielen zu, zu, äh, auszugeben, das ist natürlich eher unrealistisch. Aber so eine Halle ähm, zu organisieren und dann halt, dass man da zusammen Basketball spielt, das ist jetzt für mich jetzt nicht etwas, was komplett utopisch ist in meiner ja, Vorstellung. Ja,
1: wenn man, ja, ja. Das, das wissen wir natürlich noch mal, aber ja, ja, das stimmt. Mal sehen, was die, was die Zukunft bringt. Ne? Mhm. Äh, nice. Ähm, jetzt muss ich mal noch mal schauen, wo ich bin. Ah, das ist auch eine bisschen diebere Frage. Das haben meine Eltern bei meiner Erziehung falsch gemacht.
0: Das äh, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ähm, ich mhm. finde, also ich kann denen gar nichts vorwerfen.
1: Ich, mhm. bin, sehr das froh drum, nicht
0: so, ich bin sehr froh, Es geht auch nicht so, wenn ich
1: ganz kurz einhaken darf. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwas vorzuwerfen. Es ist auch, also es ist ja eh so, auch falls man selbst Kinder hat, man macht natürlich Fehler. Und es geht eher darum, wo man vielleicht so eine Sache sagt, oh, das hätten sie so und so machen können, vielleicht auch so ein konkretes Ding, das wäre vielleicht besser gewesen, so für mich, weißt du, so eher, aber es geht natürlich jetzt nicht darum, die Eltern zu blamen oder irgendwas.
0: Ja, weiß ich nicht, also ich ähm, denke, also ich will die auch nicht blamen, deswegen sage ich ja, ich bin sehr dankbar dafür, mm. dass sie mich so erzogen haben, wie sie sie, sie mich erzogen haben, weil es mir halt mm. einfach eine Möglichkeit gegeben hat, Sachen äh, zu reflektieren, was ich vielleicht mm. nicht gehabt hätte, wenn es in meiner Traumvorstellung gewesen wäre, weißt du, was ich meine? Mm. Ja, ja, Also vielleicht so. noch mal kurz, um das äh, zu erklären. Also ich äh, habe einen relativ strengen und äh, autoritären Vater so und mhm. ähm, die Unterhaltung mit ihm ist halt so eher eine Einbahnstraße, so sage ich mal. Das mhm. ist kein Dialog, das ist mehr so ein mhm. Monolog beziehungsweise klar kann man dazwischen mal ein bisschen was sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann halt wirklich so in einen schönen Dialog kommen, so wie wir es jetzt gerade tun. Wir unterhalten mhm. uns, du sagst deinen Standpunkt, ich sag meinen Standpunkt. Wir erweitern beide unsere Standpunkte äh, und äh, sowas in die Richtung, sondern halt mehr so mhm. einseitig, sage ich mal. Und ähm, mhm. in der Hinsicht habe ich mich dann halt selten verstanden gefühlt oder ähm, das Gefühl gehabt, dass ich halt nicht die Aufmerksamkeit bekomme beziehungsweise einfach nicht gesehen werde als die Person, die ich bin sondern halt ja. als eine Art Wunschvorstellung, die eine andere Person über mich hat, so. Und ähm, das ist etwas, was ich ähm, nicht cool finde, auch immer noch nicht cool finde, aber ähm, ich bin trotzdem dankbar dafür, dass es so ist, weil es halt mich dann dazu bewegt, halt einfach mehr so drüber nachzudenken, so was ich auch ähm, anders machen möchte, in, in, wenn ich jetzt Kinder erziehen würde, weißt du? Und deswegen bin mhm. ich da eigentlich schon wiederum dankbar dafür, dass ich halt so erzogen wurde, wie ich erzogen wurde. Aber das zu erkennen oder dieser Prozess, ähm, bis dahin zu kommen, um zu erkennen, ähm, dass das alles eigentlich okay ist und dass man halt mhm. keinem irgendwelche Vorwürfe machen kann oder so, äh, mhm. sondern einfach, ähm, ja, mit sich selbst und mit den Eltern irgendwie so ins, ins Reine zu kommen. Ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die man halt hat für sich. Ja. Die nicht einfach ist. Ja. Also, es ist nicht einfach.
1: Aber schöner Standpunkt. Also im Prinzip gehst du ja hin und machst aus etwas Negativem was Positives dadurch. so. Ne?
0: Genau. Also mhm. ich finde auch, es ist auch super gut, Fehler zu machen, ähm, mhm. weil man halt von den Fehlern am meisten lernt. Ja, wenn du immer alles richtig machst, das ist schön, ähm, aber ich denke, am meisten lernt man ja in den Momenten, wo man halt wirklich äh, Fehler gemacht hat im Leben und die einen mhm. so geprägt haben vielleicht auch, wo du halt hart darüber reflektiert hast oder nachgedacht hast, so, wieso ist es jetzt so passiert, wie es passiert ist und was kann ich halt mhm. besser machen oder anders machen, damit das vielleicht nicht nochmal passiert. Ja. Mhm. Ja. Genau. Und bei dir?
1: ja, also ich, ich habe generell wundervolle Eltern, also die haben, also ich kann denen auch gar nichts vorwerfen, das ist aber so eine Sache, die sich schon so ein bisschen in mir manifestiert hat und also mein Vater, der war immer so ein bisschen, zum Beispiel, bei so Kleinigkeiten, ne? ich soll die Spülmaschine einräumen, weißt du, dann habe ich das gemacht und dann hat ihn das aber gestört, weil mit seiner Technik, sag ich mal, konnte er zwei Tassen mehr reinstellen und hat er alles dann selbst wieder so umgeräumt und ähm, das hat er ganz oft gemacht und er hat mir zu mir gesagt, ah, ob ich mal den Rasen mähen kann und dann habe ich den gemäht und irgendwie war er dann halt nicht so korrekt und dann hat er den halt gesagt, ach komm, ich mache das lieber, du machst das nicht richtig so ein bisschen, weißt mhm. du? Ja. Und ich finde, das hat er relativ oft gemacht und ich bin heute auch schon noch so ein Mensch und ich gebe dem jetzt nicht die Schuld, weil ich bin erwachsen und ich könnte das auch ändern, reflektieren und ändern, aber der so ein bisschen ist, wenn ich irgendwas nicht hinbekomme, dann bin ich schnell so, ah ja, okay, ich kann das einfach nicht, dann lass ich das jemand anderes machen oder ich mach's halt gar nicht. Klar, weißt das es einfach. Oder ja, das hat ich schon voll, voll, weil es war auch immer ein bisschen so, ja, keine Ahnung, für mich war das schon mal du machst halt irgendwas und jemand sagt dann, ist doch scheiße, ich mach's dann eh. Und dann war das für mich auch so sinnlos, weißt du? Mhm. So, dann war das so, ja, okay, dann hätte ich gar nichts machen müssen. Äh, hat ja eh nichts gebracht. Und das hat ist schon so ein bisschen in meinem Charakter drin bei so manchen Sachen. Ähm, also zum Beispiel auch bei der Podcast, äh, du übernimmst ja sehr viel diesen technischen Bereich und ich sage dann mir einfach selbst, so, ah, der Suchuk, der regelt das, der kann das besser wie ich, ne? Mhm. Und, und gibt das schnell auch so ein bisschen ab und das mache ich schon bei so ein paar anderen Sachen, was auch, finde ich, negativ ist, auch so vielleicht bei Menschen, die dann mit mir irgendwas zusammen machen teilweise, ähm, oder ja früher immer ich, ich hab, hat früher echt einen sehr schlechten Orientierungssinn das hat sich gebessert dass ich mir auch selbst mich gar nicht bemüht habe weißt du so irgendwie zu merken oder so wo man irgendwie hinkommt sondern immer nur ja ja der weiß das ja so ne mhm. und das habe ich schon so ein bisschen drin und das ähm, habe ich schon das Gefühl dass sich das sehr so von von der Kindheit manifestiert hat ähm, ja was aber gewissermaßen auch positiv ist weil ich schon ein Mensch bin der halt einfach anerkennen kann wenn wenn Leute was besser können und das ist ja auch oft ein Vorteil, ne einfach auch mal sagen zu können, ey, das kannst du besser, erledige du das und dafür mache ich dies. so ne mhm, ähm, Aber trotzdem würde ich mir wünschen, mich manchmal so, ich kann dann schwer gegen meinen inneren Schweinehund ankämpfen, sag ich mhm. mal. Ja. Aber Grüße gehen raus an Papa, bester Mann, also Ja, äh, Mann,
0: die Eltern. Ich habe schon lange nicht meine Mama Eltern natürlich gesprochen.
1: auch ähm, ja, das also muss man machen. So, ich äh, Mein Dad ist ja auch so geil, der, der guckt jedes einzelne Spiel von mir. Ähm, also die Heimspiele zumindest, deswegen habe ich ihn jetzt gestern noch mal gesehen. Ähm, was auch, finde ich, mega geil ist. Das ist auch mm. überhaupt selbstverständlich so. Voll schön. Ja, Mann. Okay, ähm, dann gehen wir mal weiter. Also die nächste Frage ist das macht mich richtig unglücklich. Gibt es so Momente oder Sachen, wo du sagst, ey, wenn das passiert, bin ich einfach krass unglücklich. Und ich meine es natürlich nicht so wie Tod oder so. Ne? Das ist ja logisch, dass man dann unglücklich ist, sondern vielleicht so ein bisschen ja so kleinere Sachen, mit denen man schwer umgehen kann. Mm.
0: Mittlerweile ähm, versuche ich immer, relativ ausgeglichen zu sein beziehungsweise mhm. mich halt von so äh, negativen Sachen, die mich dann unglücklich machen würden, nicht so krass runterreißen zu lassen. Mhm. Aber ähm, wenn ich halt zum Beispiel auch in der Beziehung ähm, nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die ich möchte oder brauche, dann äh, macht mich mhm. das auf jeden Fall schnell unglücklich. Und mhm. ähm, genauso auch von Freunden oder Eltern. Also ich bin gerne irgendwie schon äh, Thema, also nicht unbedingt im Mittelpunkt, aber ich habe mm. auch gerne so Aufmerksamkeit. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, bisschen ja, safe, verstehe ich. strange zu erklären. Aber ähm, sowas mm. macht mich dann irgendwie unglücklich. Ähm, mm. Genau. Und wenn ich halt Dinge plane und ähm, dadurch auch etwas vorstelle beziehungsweise Erwartungen dadurch äh, entstehen, weil mm. durch eine Planung entstehen ja auch automatisch so Erwartungen. Und wenn diese mm. Erwartungen dann halt äh, weitestgehend nicht erfüllt werden, dann macht mich das auch sehr traurig bzw. Mm. unglücklich. Ja, mm. genau. Deswegen versuche ja, ich eigentlich klar. auf der einen Seite gar keine Erwartungen zu haben, aber mm. äh, man hat ja trotzdem automatisch irgendwie so ein bisschen Erwartungen. Genauso auch diese Sprüche zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du Erwartungen hast, dann wartest du oder was auch immer und das macht dich unglücklich oder sowas. Ich finde zum Beispiel ja. auch gegenüber Freundschaften oder sowas, darf man durchaus ja. Erwartungen haben, ja. Also eine das Freundschaft. Das muss man auch, Genau, ja. und wenn man das irgendwie nicht hat, dann ist es so ein bisschen auch irgendwo gleichgültig oder so. Klar ist man ja. dann vielleicht weniger ähm, unglücklich beziehungsweise traurig, wenn dann halt zum Beispiel sich jemand nicht meldet oder so. Aber ich denke, mm. so ein bisschen Erwartung kann man an eine, an eine Freundschaft schon haben. so Oder eine Beziehung oder so, mm. das weißt du. Mm. Genau. Ja.
1: Ja, Mann. Ja, das das
0: fällt mir jetzt so spontan ein. Ansonsten, vielleicht hast du noch mal so einen Hinweis.
1: Ja, oder was ist hin, so ich aus? weiß nur Also bei mir selbst, ich glaube, es für mich gibt es echt nichts Schlimmeres. Ich kann viel besser damit umgehen, wenn andere zum Beispiel einen, einen Fehler begehen oder sich irgendwie so falsch benehmen und, und ich finde das nicht in Ordnung, sage ich mal, weißt du? Sagen wir mal zum Beispiel, du wärst jetzt irgendwie scheiße zu mir und ähm, dann würde ich dir das sagen und dann das macht mich gar nicht so traurig oder so, womit ich extrem schwer umgehen kann, ist das, wenn ich mich selbst nicht gut verhalte und es sind auch bei mir dann oft so Momente, in denen ich aber eigentlich nur Gutes im Sinn habe. Hm, so, ne? Also mal so ein Beispiel zu nennen, ähm, ich sage mal nur den Anfangsbuchstaben, also der M, ne? der hat Geburtstag gefeiert und das war auch so ein bisschen, das war relativ kurz nach der Trennung und mir war das gar nicht so bewusst, aber irgendwie habe ich halt getrunken und ich habe so super viel so, ähm, gestippelt einfach, ne, so Witze gemacht und ähm, ja, und in meinem Kopf, weißt du, das ist ja ein super guter Freund von mir und ich wollte einfach, dass der einen geilen Tag hat, weißt du, so, mhm. und ich wollte eigentlich Partystimmung und gute Laune und ich wollte eigentlich das, ja, also ich wollte genau das Gegenteil, so, ähm, von dem, was ich eigentlich gemacht habe und er hat mir dann so einen Tag später halt gesagt, hier, irgendwie, das hat mich mega gestört und so ein bisschen, ja in Anführungszeichen so ein bisschen Geburtstag versaut und so. ne mhm. Und ähm, ja und bei mir ist das schon krass. Ich kriege dann schon so krassen Selbsthass so ein bisschen und sowas macht mich sowas von traurig. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch geflennt, weil ich irgendwie dachte, also wenn ich so genau das Gegenteil erreichen will und schlägt dann aber irgendwie durch meine Art oder durch mein Verhalten dann so genau in die andere Richtung, weißt mhm. du? damit kann ich ganz schwer umgehen. Das habe ich wirklich die ganze Woche, war ich da, hat mich das beschäftigt, so, weil ja, weil mir das eigentlich super wichtig ist, so ein, immer nur einen positiven ähm, Einfluss auf mein Umfeld zu haben. Klar. So,
0: ne? Aber ich glaube, dann ähm, ist es auch so, ein, ja, weiß ich nicht, es ist ein bisschen so, dass man halt auch darauf achten sollte, mit welcher, also was deine Intention jetzt war. Klar, deine mm. Wirkung ist jetzt mal dahingestellt, aber mhm. ähm, wenn man dir das dann sagt und deine Intention eine komplett andere war, dann ist es halt einfach nur traurig, dass es nicht so rübergekommen ist, wie du es eigentlich mhm. beabsichtigt hast. Das ist halt schon etwas, was traurig ist.
1: Ja, klar. Ja, und also es betrifft auch eher mich so selbst. Also ich habe mich dann ja natürlich auch entschuldigt und habe das so ein bisschen erklärt. Und dann war ja auch alles wieder cool. Weißt? Das war jetzt ja nicht so, es ähm, ist einfach so, also ich kann man kann das so vielleicht zusammenfassen, ich kann ganz schwer damit umgehen, wenn ich so von mir selbst enttäuscht bin. Hm. Also ich werde doch echt dann lieber von anderen enttäuscht. Das kann ich besser wegstecken, wie ähm, ja so mich selbst zu enttäuschen, sag ich mal. Das ist für mich schon irgendwie eine harte Sache. Ne? Hm.
0: Na
1: gut, dann ähm, frage ich mal genau das Gegenteil. Ähm, was macht dich so richtig glücklich Momente, wo du einfach denkst, so boah, ja, das macht dich einfach happy?
0: Ah, was mich so richtig glücklich macht, ist einfach, wenn Harmonie herrscht einfach wirklich äh, so ein beisammen ist, sein, Sa also wenn ein Beisammen vorhanden ist von Freunden, mm. Family am besten und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Alle lachen, alle haben eine gute Zeit. Äh, es ja, läuft aber. gute Musik, es gibt gutes Essen. Ähm, das ist etwas, was mich einfach mega glücklich macht. Das ist gutes Wetter, die Sonne scheint. Ähm, es gibt kein, kein, kein negatives Etwas, wor worauf man seine Aufmerksamkeit lenkt. Das ist etwas, was schon mega glücklich macht. Ja, voll. Ja.
1: Ja, würde ich auch sagen, einfach so, keine Ahnung, wenn ich so an den Urlaub denke mit den Jungs, weißt du, so Momente, das genau ist sowas. einfach nur geil. Wenn es einfach von, ja, von morgens bis abends einfach keinen Stress gibt, weißt du, nur gute Laune und, ähm, ey, Hammer einfach, ja. Hammer. Und äh, Sonne ist safe auch so ein Ding, ne? Ich bin jetzt nicht so jemand, der so depriviert, also so Winterdepressionen kickt oder so, aber wenn, nee, die, Sonne scheint, nicht, aber wenn die Sonne scheint, um... ist man
0: ein anderer Mensch, ne? <lacht> Gefühlt, Ey, also safe, bei mir ist das so. Man. Ja.
1: Safe, man. Sonne, Sonne Beste Grüße gehen raus an die Sonne. <lacht> Grüße gehen raus, wo bleibst du, Sonne? Wo bleibst du? <lacht> okay, okay. Ähm, Denkst du, man kann sich in eine Frau verlieben, die man körperlich völlig unattraktiv findet?
0: <lacht> ich wollte gerade direkt Nein sagen, aber ich überlege gerade. Ich wollte gerade direkt Nein sagen, aber ich überlege, ich überlege, ich überlege. Also... Also, was heißt körperlich nicht attraktiv, wenn wir jetzt von der Skala von 0 bis 10 reden? Was ist dann also, nicht mehr attraktiv? Also, dass man
1: was soll ich sagen, also man fühlt sich sexuell nicht angezogen von der Person. Ich würde es einfach so sagen, ne? Das kann ja auch sein, dass die Person ganz gut aussieht, aber man einfach aber es ja, so,
0: gehen auch so No-Gos, sage ich mal, die man halt einfach auch ähm, Gegenteil nicht attraktiv, also einfach hässlich findet?
1: Ja. Man kann auch sagen, dass eine Person also anders anders Persönlich gesagt,
0: Also, wenn, wenn ich jetzt eine Person wirklich ähm, abstoßend finde, ja körperlich, mm. optisch, dann kann ich mir das nicht mm. vorstellen. Mm. Wenn ich sie jetzt aber nicht so super krass attraktiv finde, kann mm. ich mir das schon vorstellen.
1: Mm. Ja. Ja, also ich finde auch, also für mich ich finde das eine Lüge, wenn Leute sagen, dass es denen egal ist, weil ich mir mal denke, also es gibt ja verschiedene Formen von Liebe, weißt du, so, ich liebe dich auch und ich liebe auch meine Eltern, ähm, aber dieses Verliebtsein und diese Liebe, das hat schon, ja, es ist auch mit, mit Sexualität hat einfach verknüpft, weil sonst, keine ja. Ahnung, ich, könnte ich auch dich heiraten, weißt du, so. Nee, kannst ähm, nicht. <lacht> ja, weil wir keinen Bock haben, Sex miteinander zu haben, aber an sich könnte ich mir, das wäre ein Baba Leben mit dir, ne? So. <lacht> ähm, Baba Köfterleben. Ja, das, das, genau, das meine ich halt, weißt du, so, das, daran sieht man das doch. Ich meine, deswegen, ich meine, ich stehe ja auf Frauen und deswegen habe ich auch eine, eine weibliche Partnerin und ähm, ja, also es ist, ich, ja, ich finde es einfach ein Mythos, weil ich kann eine Person natürlich lieben, Ne, die ich jetzt körperlich völlig unattraktiv finde, dann wäre das meine beste Freundin. Ich finde, das ist ein super Mensch. Ich liebe die als Mensch, aber dieses Verliebtsein, in einer Beziehung mit ihr sein wollen, das finde ich, ist schon auch immer mit diesem körperlichen und attraktiven mhm. und einfach. Es ist irgendwo untrennbar. Gehört gekoppelt, schon zusammen, ne, ja. Das halt das heißt natürlich nicht, wenn die äh, Freundin äh, schwanger ist zum Beispiel und danach zugenommen hat, dass man sie dann nicht mehr liebt. Ne? Das meine ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, es gehört einfach... Ähm eine gewisse Anziehungskraft gehört einfach dazu. So.
0: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Ich kann mir aber, wie gesagt, auch vorstellen, dass wenn man die jetzt nicht so hyper attraktiv findet, dass man sich trotzdem irgendwie hm. halt ähm, so verbunden fühlt oder sowas und dadurch die ja, Frau halt safe. attraktiv wird für einen.
1: Ja, safe, ja. safe. Das auf jeden Fall. Also es muss keine 10 von 10 sein. so, ne? ähm, Ich habe eine Gegenfrage jetzt. Ja. Du, mhm.
0: du hast eine Frau, die 10 von 10 ist, so optisch, mhm. körperlich, keine Ahnung, zieht dich mega mhm. an, macht dich horny mhm. und was auch immer. Ähm, mhm. Kannst du mit dieser Person befreundet sein?
1: Ähm, ja. Du kannst mhm. einfach,
0: wenn du selbst Single bist, befreundet sein mit dieser Person, die du 10 von 10 findest.
1: Also 10 von 10 ist natürlich schon heftig. ne? Also ich kenne jetzt keine 10 von 10, aber
0: Okay, sagen ich wir mal zum Beispiel mal
1: 8 bis 10 von 10. Also ich habe eine Freundin, wo ich sagen würde, die, die ist attraktiv auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die, die ist echt hübsch. Und, und die ist aber für mich, ja, das ist einfach nur eine Freundin. Also ich trenne das wirklich einfach. Ich war auch mit ihr befreundet, als ich Single war. Und hab da auch nichts versucht oder so. Ähm, ja, ich finde, man kann das schon. Ich kann das schon trennen. Ich kann das schon trennen. Es ist natürlich immer so, das ist halt immer die Frage, ne? Ich glaube halt, so ehrlich muss man auch sein, man wäre jetzt Single und das ist eine Person, die man irgendwie heiß findet. Und die wird jetzt so den ersten Schritt machen. Dann wird sie nicht weggehen, aber. So. Dann wird man wahrscheinlich nicht Nein sagen, mhm. so, ne? Aber ähm, ich kann schon, also ich habe auf jeden Fall weibliche Freundinnen, die ich auch hübsch finde und so und die aber, an denen ich wirklich so gar kein Interesse habe, irgendwas mit denen zu machen. Ähm, ja, genau. Mhm. Also ich kann das schon trennen, auf jeden Fall. Und du?
0: Ähm, also wenn ich jetzt eine Person so neu kennenlerne und ich finde die super attraktiv oder sowas, dann weiß ich nicht, ob ich mhm. jetzt nur befreundet mit ihr sein könnte. Ähm... Mhm. Weil wenn man sich auch befreundet, also wenn man sich auch noch so sehr gut versteht und auch super attraktiv findet, dann, mhm. ähm, keine Ahnung, finde ich, was spricht dann dagegen, halt mit so einer Person dann eine Beziehung einzugehen. Deswegen mhm. weiß ich nicht. Äh, könnte ich, glaube ich, eher nicht. Und mhm. ähm, wenn es aber jetzt eine Person ist, wo ich automatisch keine Anziehung verspürte, weil es gegen meine Prinzipien, sage ich mal, verstößt, in Anführungsstrichen, wie, keine mm. Ahnung, es ist äh, eine Freundin oder äh, eine, eine Ex-Freundin von einem Kumpel von mir oder sowas, Ja, dann, klar, dann, also. dann eh nicht. Also dann, dann kann mm. ich mir vorstellen, mit der Person natürlich sehr gut befreundet zu sein. Aber wie mm. gesagt, wenn ich halt eine neue Person kennenlerne, die ich super attraktiv finde, und auch so äh, einfach gut mit ihr verstehe, dann würde es mir, glaube ich, schwerfallen, nur befreundet sein zu wollen. Ja,
1: safe. Ich ja. sag dir ganz ehrlich, es ist ja auch immer der Kontext. Ich finde das eh immer Also, als ich sag mal ganz ehrlich, als Mann, du bist Single und du siehst eine attraktive Frau, welcher Mann Also, da denkt ja kein Mann der ah, mit Welt. der will ich gern ja, befreundet für, sein. Ja, mit der wäre ich gern befreundet. Ja, ich hab so. da das jemanden ist ja kennengelernt, schwach.
0: wir verstehen uns voll gut und ja, wir ja. können über Gott und die Welt reden.
1: Genau, genau. Und die, die sieht zufällig halt noch mega geil aus, und, äh, aber ich will einfach nur mit der chillen. So. Das, das existiert ja nicht so. Es nee. weißt du? ist schon immer Kontext, so ja. ne, wenn man sich irgendwo kennenlernt oder das ist halt eine Freundin von einem Kumpel und man mag sich einfach so. Also ja, wie gesagt, ich würde schon sagen, dass ich ein paar Freundinnen habe ähm, und die sind auch hübsch so, aber ja, da, da sehe ich jetzt nicht so, also auch, wo ich jetzt Single war oder so und, und selbst wenn die dann auch Single werden, Hätte ich auch einfach irgendwie, wäre das auch weird, weißt du, ich kenne die teilweise. Das macht auch, ähm,
0: glaube ich, danach auch ein bisschen was kaputt, wenn das dann halt nicht zu einer Beziehung werden sollte oder so, weißt du. Ähm, ja, voll. Dann ist dann irgendwie ja, voll. so ein komischer, komischer Vibe, kann ich mir vorstellen.
1: Ach, ich, ich hasse eh dieses, ähm, also das ist bei uns so teilweise in diesen Dörfern echt ätzend, weißt du, dann dann, ja, dann ist so ein Freundeskreis und dann ist so, nee, das meine ich nicht so, aber weißt du, dann, da ist so ein Freundeskreis und dann ist die mit Person X zusammen, kommt als nächstes mit ihrem besten Kumpel zusammen und dann nochmal mit einem Kumpel aus dem Freundeskreis, weißt du so. Ich bin dieses Game so in seinem Teich zu fischen ähm, feiere ich generell null. Also ja. ich finde das irgendwie keine Ahnung, es gibt genug Frauen, man muss nicht immer nur diesen faulen Weg gehen und sagen, ja, okay, die ist halt irgendwo in, meiner, in meinem Kreis, da mache ich mich halt an die ran. so ne Man kann auch mal rausgehen und mit einer Frau sprechen, ähm, die man noch nie vorher gesehen hat und auch niemanden kennt, den, den sie kennt und so weiter und so fort. Also mhm. das finde ich schon irgendwie ähm, geiler wie, äh, ja, keine Ahnung. Auf
0: jeden Fall. Das auch so. das sehe
1: ich auch, ja. Okay, Mann. Jo, nächste Frage. Also, nächste Frage. Da bin ich mal gespannt, ob du irgendwas hast. Ähm, hast du so eine richtig seltsame Angewohnheit, was so ein Fleisch ein bisschen weird ist?
0: Ähm, mit Angewohnheit meinst du sowas wie: Ich äh, putze mir die Zähne auf einem Bein <lacht> oder so? <lacht> zum Beispiel. Meinst du ja.
1: sowas? Ja, zum Beispiel. Ähm, mir fällt, ich fange mal ich an, weiß vielleicht nicht, kannst, weil, dir, kannst ja, du dir egal, kurz was mal. überlegen. Vielleicht fällt dir dann was ein: so, ähm, Es ist wirklich bescheuert bei mir, aber wenn ich auf dem Klo sitze ne, mhm. und. Das wird so ein bisschen intensiver und dauert so ein bisschen länger. Ja. <lacht> Ey, ich ziehe immer mein T-Shirt dann dabei aus. Irgendwie. <lacht> <lacht>
0: <lacht> du fängst dann an zu schwitzen oder was?
1: Nein, ich weiß noch, warum. Das engt mich irgendwie ein. Das stört <lacht> mich dann. Ich, ich, ohne Scheiß. Ich ziehe dann immer mein T-Shirt aus. Das ist echt so eine, so eine Sache. <lacht> Keine Ahnung, es ist völlig bescheuert, aber ist, ich muss das dann ausziehen. Das, das stört mich irgendwie. Ich kann auch nicht beschreiben, wieso, aber ähm, ja, wenn es ein harter Kampf wird, äh, den führe ich auf jeden Fall immer oberkörperfrei. Dann. <lacht>
0: Geiler Scheiß.
1: Ja, Mann, keine Ahnung, ey. ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie so eine abgedrehte Macke von mir und ich habe mich mal gefragt, ich weiß nicht, ich schätze ja schon, dass irgendwie mehrere Leute irg irgendwas komisches machen, keine Ahnung, sich immer im Spiegel irgendwelche Faxen machen oder ich weiß es nicht, ne, ich meine, ich bin ja nicht bei denen im Alltag drin, aber habe ich mich irgendwie gefragt, ob du ob du irgend sowas hast, was du... Ich glaube, äh, ich mache
0: schon sehr häufig irgendwelche dummen Sachen so, aber so angewohnt ist es jetzt nicht im Sinne von, ich mache das sehr regelmäßig, weißt du, was ich meine? Mm. Also... Mm. Ähm, ich mache, glaube ich, sehr viele Sachen häufig sehr unterschiedlich, weil das irgendwie so zu meinem Wesen vielleicht passt, weil ich auch ein bisschen chaotisch bin. Ne? Also ich putze mhm. mir die Zähne, glaube ich, zum Beispiel immer unterschiedlich. Also ich habe da nicht so ein Ritual. Okay. Also. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, manche sind da halt so super, fangen immer gleich an, machen das immer auf, der selten, auf derselben Art und Weise, haben da so Automatismen. Und ich glaube, mhm. ich mache sehr viele Sachen, die man vielleicht sehr häufig macht, auf äh, immer unterschiedlichen Art und Weise. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Deswegen, ähm, keine Ahnung, weiß ich manchmal nicht, ob ich mein Auto zum Beispiel abgeschlossen habe oder nicht. Und dann laufe ich nochmal zurück und gucke, ob ich abgeschlossen habe oder nicht, weil ich mir da unsicher bin. So. Mhm. Ähm, oder ich lege meinen Schlüssel nicht immer an dieselbe Stelle. So Sachen halt. Und dann suche ich einen mhm. Schlüssel. So, weißt du? Das sind so Sachen, die mich auch ab ein bisschen nerven. Ähm, <lacht> aber <lacht> deswegen fallen mir jetzt keine Angewohnheiten an, weil ich keine Angewohnheiten habe, glaube ich. Wobei, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja. Auch so nach dem Aufwachen ja, ja.
0: oder sowas. Ich mache nicht immer das, den gleichen Move, so weißt du was? Mhm. Ich kenne einige, die halt wirklich so krass immer das Gleiche machen. Ja, stehen auf, machen erstmal einen Wasserkocher an, machen sich einen Kaffee, putzen naja. sich währenddessen die Zähne, gehen pinkeln oder duschen oder was auch immer, dann trinken sie ihren Kaffee und naja. dann gehen sie, verlassen sie das Haus und das ist alles so innerhalb von 15 Minuten alles, weißt du? Naja, das sind immer so die krass. gleiche Reihenfolge. Das äh, krass, stimmt. So, ja.
1: stimmt. Okay. Gut, zwei Fragen haben wir noch mhm. und ähm, eine Frage ist, das ist bei mir, das habe ich jetzt erfahren, eine Freundin von einem Kumpel von mir, die hat über Träume geschrieben, ne? so eine Doktorarbeit ah, okay. und krasserweise wurde die jetzt gelesen und ähm, nur so als kleine Seiteninfo und die wurde einfach von der Yale University jetzt ähm, abgeworben, quasi in dem Bereich irgendwie weiter zu forschen, oh. also richtig, richtig heftiger Scheiß. Naja, aber auf jeden Fall, worum es eigentlich geht, sie hat mir gesagt, dass nur 5% der Menschen in der Lage sind, ähm, in der dritten Person zu träumen. Und ähm, ich träume öfters so. In also der ich träume Person oft so. meinst
0: du jetzt, dass... Ähm, also hol mich nochmal ab, was, was ist damit gemeint?
1: Ja, wie bei einem Videospiel quasi, ne? dass ich mich von außen sehe wie mit einer Kamera, also so. meinen ganzen Körper und so. Okay. Und das können irgendwie nur 5% der Menschen. Und ich habe oft so Träume, ähm, die nicht aus der Ego-Perspektive stattfinden, weißt du? Und, oh. ähm, und ich wusste das gar nicht, dass das was Besonderes ist. Ich dachte immer, das wäre normal. Ähm, Kann man da schon
0: auf den Charakter schließen, so was das über den Charakter sagen könnte?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, es länger her, als ich mit ihr drüber gesprochen habe. Sie hat schon gemeint, dass man da irgendwie sehr reflektiert sein muss, um das zu können. Und es sagt schon irgendwie gewissermaßen über manche Sachen was aus. Aber ich muss sagen, wenn ich das jetzt, das sind so Halbwahrheiten. Das war, als wir da drüber gesprochen haben, das war so letztes Jahr im Sommer. Und das Einzige, was ich mir da wirklich so intensiv gemerkt habe, war halt diese, dass es nur 5% überhaupt können. Mhm. Und ähm, ja, das ist irgendwie krass. Also ich träume manchmal, dass ich ein heftiger Basketballer bin und dann sehe ich mich so von außen, wie ich über irgendwelche Leute drüber danke. Und, so. weißt du? <lacht> äh, und ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann, also mir vorstellen, du, wenn du träumst,
0: ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegen kann, dass es vielleicht dir sehr, sehr viel wert ist, wie du auch von außen wahrgenommen wirst weshalb du dich dann auch vielleicht mhm. versuchst auch mit den Augen von anderen Personen zu sehen, weshalb du dann halt in der, also diese, also diese Fähigkeit mhm. hast, sage ich mal, äh, so zu träumen. Das könnte halt vielleicht. Deswegen habe ich gefragt, äh, nee, ob das halt einen Zusammenhang hat. Aber wenn ihr sagst, sagt, dass du halt äh, dafür sehr reflektiert sein musst, ist es ja schon so ein Step in die Richtung zumindest. Wäre sehr interessant. Ja, sie was du hast es mir von... auf
1: jeden Fall erklärt. Also ich glaube, damit hat es nicht so wirklich was zu tun gehabt. Aber ja, das fand ich irgendwie so ein, so ein krasser Funfact. Also das heißt, kannst du dich an deine Träume erinnern oder eher nicht? So? Ja, es
0: gibt auf jeden Fall einige Träume, an die ich mich äh, erinnern kann. Und mhm. ähm, kann ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, ja, es gibt so ein, zwei Sachen, die ich wahrscheinlich noch so zusammenbringen könnte. Aber wenn ich das jetzt nicht am mhm. nächsten Morgen so erzähle jemanden dann äh, vergesse ich die mhm. halt auch schnell wieder. Aber wenn mhm. ich träume, dann ähm, denke ich, dass ich dann halt immer die in dieser ähm, Ego-Shooter-Perspektive bin.
1: Ja, hm. ja und was bei mir halt auch heftig ist. also ich Aber kann, es, ich habe noch nicht drauf
0: geachtet, beziehungsweise ich ähm, weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube schon eher so aus dieser Perspektive, dass ich dann halt in dieser Welt bin und aus meinen eigenen Augen dann hm. gucke.
1: So. Ja. Was bei mir auch so krass ist, also das finde ich auch immer voll schade, ich checke manchmal, dass ich träume, und ich glaube, es gibt ja diese Klarträume, dass ich die theoretisch dann wirklich auch so beeinflussen könnte. Diese
0: luziden Träume.
1: Aber, genau, aber immer wenn ich das checke, dass ich träume, dass es ein Traum ist, werde ich wach. Und das ist immer super traurig irgendwie, weil ich, ich würde gerne einmal weiterschlafen und irgendwie so erfahren, ob ich das ähm,
0: Wirklich so beeinflussen kannst oder nicht?
1: Ja, ja, ob ich das wirklich irgendwie beeinflussen könnte. und Also manchmal ist es so, dass ich schon im Traum dann merke ah, okay, das ist ein, ein Traum und äh, du brauchst ja gar keine Sorgen oder so zu machen und ähm, dann geht das so eine kurze Zeit, aber ich werde dann halt immer wach, sobald ich das checke. Hm. Ähm, ja, bei, ja Bei mir also ist es das das so,
0: dass ich irgendwie so im Traum das Gefühl habe, oh, ich, äh, gleich äh, geht der Wecker an und dann werde ich wach, mhm. gucke auf die Uhr mhm. und dann ist da halt wirklich so kurz bevor der Wecker halt losgeht. Mm, also das ist halt okay. manchmal echt also es äh, kommt schon regelmäßig bei mir vor, dass ich halt kurz vor meinem Wecker quasi aufwache und gefühlt noch irgendwie mm. so im Traum bin ähm, und dann gucke mm. ich auf die Uhr und das ist halt wirklich äh, kurz vor, vor Weckerbeginn
1: mm. Ja. Mm. ja nice, ja eher träumen finde ich finde ich eine der geilsten Sachen, die es gibt also ich, ich träume sehr viel und ich kann mich auch sehr oft daran erinnern ähm, es gibt bei mir immer so Träume, dass ich so Leute treffe, wie so Shaq oder so oder Kobi. Mhm. Und, und das ist immer das Witzige ist, die reden halt immer Deutsch, weißt du? <lacht> ja klar, und daran checke ich sonst? halt irgendwas sonst, weißt du? So. Und, äh, und daran checke ich dann immer irgendwann, ah ja, okay, das ist ein Traum, weil der redet ja die ganze Zeit Deutsch mit mir, weißt du? so. Ähm, das habe ich irgendwie ganz oft dann habe ich früher, das, das finde ich auch ziemlich krass, den hatte ich wirklich über Jahre lang, ich habe immer so geträumt, ich habe mein Haus gesehen, ne? das mhm. war so auf der rechten Seite und da waren irgendwelche Menschen drin, die mir was bedeuten, also Freunde oder Familie oder so und ich habe immer draußen gestanden und da sind so hunderte von Menschen irgendwie auf dieses Haus zugelaufen und wollten die Leute halt angreifen, ne. Und ich bin dann immer hin und habe so auf die eingeschlagen oder manchmal auch ein Messer und das hat denen aber, also ich konnte nie was machen, das hat ihn nie gebockt, die sind mal einfach weitergegangen. Mhm. Und das hatte ich irgendwie, ich weiß nicht warum, es war ja nie eine Situation, vor allem damals, also ich habe das jetzt schon lange nicht mehr geträumt, wo ich irgendwie gedacht habe, oh, ich, hätte man jemanden beschützen wollen und es hätte nicht funktioniert oder so, aber das, ey, das habe ich so oft geträumt, dass das keine Ahnung, wirklich so zwei Jahre lang fast jede Nacht. Krass. Ähm, hattest du sowas mal?
0: Wiederholende Träume hatte ich bisher noch nicht. Ne, fallen mir keine hm. Träume ein. Nee. Okay. Aber ich hatte schon sehr viele Träume, die so, so krass real si sich angefühlt haben. Und bei dem hm. einen Traum bin ich halt ähm, im Traum quasi so aufgesprungen und habe hm. dann so gegen die Wand getreten und ich hatte halt in meinem Kinderzimmer <lacht> <lacht> hatte ich so ein so ein, so ein Poster an der Wand, wo wogegen ich getreten mm. habe und habe dann so gegen so einen Seißnall getreten und dann da halt am nächsten Morgen so ein bisschen <lacht> die, die Haut an meinem Fußzeh so aufgeschürft, so aufgerissen. Und dann äh, dachte ich mir, was krass. ist da passiert? Das war schon, krass. <lacht> das war schon lustig. Krass. Da habe ich geträumt, dass ich mit meinem kleinen Bruder unterwegs war und ähm, mm. wir hatten dann so eine Verfolgungsjagd und ich musste dann irgendwie plötzlich kämpfen und dann habe ich so Jackie Chan-mäßig. <lacht> habe ich dann so ein paar Moves ausgepackt und dann äh, in der Luft jemanden getreten. Und dann bin ich halt tatsächlich im Schlaf einfach aufgezuckt und habe dann gegen die Wand getreten. <lacht> Vollkommen ja. Krösisch. Krass, ne?
1: Ja, kann es froh sein, dass da nicht äh, deine Freundin oder so neben dir war und der immer so einen schönen Kick verpasst, das miteinander. <lacht> ja, Mann.
0: Aber sowas Ähnliches ist mir nochmal passiert im Flugzeug. Da habe ich irgendwie gezäumt, dass ich Basketball spiele. Mm. und äh, hab dann gezäumt, dass ich halt gerade zum Rebound hochgehe und dann bin ich im Flugzeug mm. <lacht> bin ich im Flugzeug einfach im Sitzen quasi bin ich hochgesprungen <lacht> und hab, gegen Ohne diese, Scheiß. hab dann gegen diese Dings äh, äh, geschlagen so gegen diese, äh, da wo die Lampen und so sind, Weiß Koffer da? drin sind wo ja okay, ja, hab, ja da, ja, okay hab da so geschlagen. da saß auch <lacht> mein kleiner und neben und dann guckt mich so völlig vergeistert an und denkst du, so, was geht
1: wieder dir ab, Junge? <lacht> <lacht> ja, das ist schon so lustig. Alter, absurd. Geil, geil. Ich glaube, so ich bewegen und so tue ich mich gar nicht, aber das, das ist geil, ey. Aber hast ey, du das nicht so lieb. manchmal
0: so im Traum, so als würdest du fallen oder sowas? Und dann zuckst du Ja, so zusammen zucken, und dann... so zucken auf okay. jeden Fall.
1: Ich glaube, ich habe als Kind wirklich mal meinem Bruder eine geknallt wir haben wir im Center Park und haben im Bett geschlafen ich habe irgendwas geträumt und habe dem wirklich so eine, eine Bombe gegeben ne Traum <lacht> ähm, jetzt oder Nee, in echt dann also ich habe okay, geträumt und habe er hat neben mir gelegen und ich habe ihm dann so wirklich so mit der Faust so eine geknallt so während oh, äh, aber sonst glaube ich nur einmal passiert ähm, was eine richtig geile Story ist meine Schwester, die, die schlafwandelt manchmal. Ah, also die hat wirklich mal. Krass. Früher, ähm, weiß ich noch, ist die samstags in mein Zimmer gekommen und um vier Uhr morgens hat mich angeschrien, wir müssen aufstehen, wir verpassen den Schulbus. Und dann habe ich gesagt, Alter, was geht denn mit dir? Wir haben Samstag. Dann, nee, steh auf, steh auf. Da habe ich meiner Schwester gesagt, ähm, schläfst du oder was? Ne? Und ähm, dann hat sich so irgendwas gemurmelt und hat sich wieder schlafen gelegt und konnte sich halt gar nicht daran erinnern. Hm, Jetzt kommt es aber ist voll, viel geiler. Das, die ähm, hat dann eine Krankenschwesterausbildung gemacht und hat dann irgendwie Praktikum gehabt in so einem Kloster und hat sich auf jeden Fall schlafen gelegt und hat irgendwie nur eine Boxershot angehabt und ein Unterhemd und ist dann schlafgewandelt und ist irgendwie in die Kirche oder so reingelaufen und da haben halt ein paar Leute gechillt und dann hat die da irgend so einen Scheiß gelabert und äh, konnte sich halt auch nicht dran erinnern und ich habe so gesagt, ey, das ist ja schon witzig gewesen, wenn sie die dann so festgehalten hätten, hätten die so exorziert, weißt du, <lacht> irgendwie so <lacht> verrückte Sachen mit ihr gemacht, nur so einen Teufel auszutreiben oder hey, so. Ey, geiler Scheiß, ey, völlig absurd. Boah, ja. Schlafhandel
0: ist schon gruselig,
1: irgendwie. Ja, das ist schon irre, ne? Ja, also, das ist, ähm komplett ey, meine Freundin ist da, also das ist mit das Süßeste, was es auf der Welt gibt, wenn die schläft, dann dreht die sich manchmal zu mir um und, und küsst mich und sagt zu mir, dass sie mich liebt und so, oh. während sie schläft einfach. Oder sie, sie stellt halt auch so völlig absurde Fragen, ne? Sie sagt dann irgendwie, na, wie geht's meiner Cousine oder so, ne? Oder sagt, dann, <lacht> dann rede ich so mit ihr, während die schläft halt und dann, Redet die irgendeinen Quatsch halt? Das ist schon sauwitzig witzig. Die ist immer ultra peinlich dann am nächsten Tag, aber wie witzig das einfach ist, dass sie so im Schlaf irgendwie so einen Quatsch redet oder mir sagt, dass sie mich liebt und so. Und, oder ich habe mich umgedreht und dann hat sie so: Nein, du drehst dich nicht um, oh nein. Und, <lacht> und die schläft aber einfach, weißt du, kann ich ja nie dran erinnern. Das ist echt das ist krass. Das ist ja. sau witzig, Mann. Mega. Okay, so. Kommen wir zur letzten Frage, weil wir sind jetzt ja hier schon sehr weit fortgeschritten von der Zeit. Ähm, ja, einfach auch mit sowas Positivem äh, heute rausgehen, was vielleicht auch gar nicht so einfach ist zu formulieren. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, da bist du wirklich so richtig stolz auf dich? Ähm,
0: ich würde sagen, mh, meine moralische, analytische Denkweise, darauf bin ich, glaube ich, relativ stolz. Mm. Ja. Nice. Genau. Und so dieses Bedürfnis einfach Menschen helfen zu wollen und das positive Menschen zu sehen, ich glaube, so dieses, diese Hoffnung zu haben, dass sich alles verbessern kann, das ist, glaube ich, so etwas, mm. worauf ich schon stolz bin, da nicht so krass pessimistisch zu sein. Mm. Ja. Nice, nice. Oder jetzt du, so, also, weiß ich nicht. Ja, das würde ich erstmal so sagen, aber vielleicht hast du ja eine bessere Idee, weil du, du hast dir ja wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht.
1: Nö, nee, ich habe mir ehrlich gesagt, also ich habe die Sachen gar nicht so auf mich bezogen. Es ist ja jetzt so ein, sehr, so ein Dialog geworden, was ich auch irgendwie schön finde. Also ursprünglich habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich nur dich so, weißt du, so ein bisschen so ausfrage. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, also meistens stolz bin ich schon so auf meine Freunde, weil ich einfach weiß, ähm, ja, dass ich finde, dass ich halt ein guter Freund bin, der da auch sehr viel investiert, so. Ähm und ja, das macht mich irgendwie stolz, weil ich das schon, also ich finde, ich habe mir das so in Anführungszeichen verdient und auch erarbeitet, weißt du, so diese, diese Freundeskreise, mm. ähm, dass das auch so hält, obwohl ich weggezogen bin. Ähm, Toll, jetzt fühle ich mit, meine,
0: mit meiner äh, Antwort, fühle ich, mich jetzt richtig <lacht> beschissen. Warum, Alter? <lacht> Warum? Warum?
1: Warum? Ja, so. ähm, ist ja auch so ein Prinzip, ist ja auch bei mir jetzt auch noch ein Ego-Gewichse, so, ne? so ein bisschen. Aber das ist sowas, was mich halt einfach stolz macht und äh, ähm, wo ich einfach denke, ja, da, keine Ahnung, das hast du dir verdient, da hast du wirklich was geleistet dafür und äh, bist du einfach ein cooler Typ irgendwie und äh, yo so, ne, ähm, genau.
0: Ja, wir können ja noch versuchen zu beantworten für den, für den anderen. Also worauf ich stolz wäre an deiner Stelle, ist auf jeden Fall, dass halt, es, ich kenne keinen Menschen, der dich nicht sympathisch und cool findet und dich mag. Ich kenne einfach keinen, der da was anderes über dich denkt und ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall, worauf
1: man auf jeden Fall stolz sein kann. Ich kenne schon ein paar Leute, die mich nicht mögen. <lacht> Echt? <lacht> also, Save, mir, jetzt,
0: mir fallen jetzt keine ein. Und,
1: ähm ähm, aber das, das gilt für dich auch. Also, ich glaube, also im Basketball gibt es bestimmt ein paar, die mich hassen. So. Bei ein, zwei weiß ich auch. Es gab mal so einen, der hat mich richtig gehasst. Der hat immer gesagt, ich wäre so arrogant und ob ich denken würde, also, dass ich Lieber und James wäre und so. Und ich dachte mir so: Alter, überhaupt nicht. Ich Keine Ahnung. Ähm. Also im Basketball bin ich mir schon sicher, dass da einige gibt vor kurzem. Durch die noch, Rivalität ich und
0: so, aber ich meine, wenn man sich halt mit dir beschäftigt bzw. unterhält ja. und so weiter, kenne ich halt, glaube ich, keinen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. es gibt ein paar,
1: aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr liebes Kompliment, was ich bei dir auch so zu 100% zurückgeben kann. Also, keine Ahnung. Ich finde, du bist auch so ein Mensch, wenn man dich nicht mag, dann, dann stimmt was mit, mit der Person nicht und nicht mit dir, weißt du? so ähm, Das ist aber, ja, voll lieb, dass du das sagst und sehe ich bei dir auch 100%. Und ähm, so von außen betrachte, wenn ich es für dich beantworten könnte, fallen mir viele Sachen ein. Also was mich schon irgendwie stolz macht, so bei dir, ich finde, du bist auch ein krass, loyaler Mensch, so der alles für einen tut, so, das, das finde ich mega krass, aber wenn man mal so diese Ebene verlässt, ich, ich finde, du bist halt so ein richtiger Macher, weißt du, du nimmst dir irgendwas vor und das wird einfach durchgezogen und das, und das machst du aber auch mit so einer, ja, wie gesagt, irgendwie in so einem verrückten Chaos, aber trotzdem alles so, <lacht> funktioniert so alles voll gut und äh, ja, und das, also ich habe bei dir immer das Gefühl, wenn du sagst, du machst irgendwas, du willst irgendwas machen, dann wird das auch gemacht. Und das, das finde ich krass, weil die viele Leute mich auch einbe, mich auch einbezogen, ich habe auch manche Sachen, die ich gerne machen würde und ziehe sie einfach nicht durch so, weil ich da meinen Schweinhund nicht überwinden kann und ich habe bei dir so das Gefühl, wenn du dir unbedingt vornehmen wollen würdest, du würdest jetzt, keine Ahnung, du wärst nächstes Jahr ein 110 Kilo schwerer Bodybuilder, dann dann würde ich dich in einem Jahr sehen und du würdest nicht mehr durch die Tür passen. Hm. Weißt, da bin ich schon so So habe ich bei dir einfach das, das Gefühl. Stimmt. So. Ja. Ja.
0: ja, stimmt. Dankeschön, das ist auch ein gutes Kompliment.
1: Geil. Ja, Mann. Ja, dann würde ich sagen, ähm, jetzt gehen wir schön gebauchpinselt aus dieser Folge raus, fühlen uns noch mal geiler wie vorher. Also yes. äh, hat sich doch gelohnt. Ja. <lacht>
0: Wie sagt man so schön, schnarcht nicht so schön, Träumt was Schönes. Ja, Mann. In diesem ja, Sinne. Ja, Mann. <lacht> Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, Leute. Ciao.